0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是啊、呃，终于和石头姐面对面录节目的小猪猪。
1: 嗯，大家好，我是就是为了录这期节目付出很多的石头姐
0: 。那我们今天要聊一部啊、呃，我看到豆瓣上好像标注了大概十八万人、二十万人想看的一部新片，就是啊、呃、刚刚出资源的《隐形人》。嗯，那在节目开始之前，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台可以通过啊、呃、扫描我们有关工作人员的微信呢，啊、呃、通过回答问题入群。
1: 那我们这期就是要聊一部。那个由雷·沃纳尔导演的，呃，算是惊悚片，叫《隐形人》。然后这个影人，其实我查了一下，他其实是一个专专攻恐怖片跟惊悚片这个类别的影人。呃，之前像温子仁，也算是温子仁的整个御用的编剧吧。像温子仁之前的那个《电锯惊魂》系列，包括零七年的《死寂》以及《前夫系列，其实他都是编剧。嗯，甚至就是《电锯惊魂》第一部还是由雷·沃纳尔主演的。嗯，然后他呃，我们今天聊到的《隐形人》其实是他的第三部长片。他之前在呃有两部长片，一部是一五年，就是接替了温子仁拍了就是《潜伏三》，然后以及一八年一部《升级。那《隐形人》是他第三部，这个也是他。就是他自己导演的片子，每一部他都是有参与编剧的，所以这一部他也是挂也是挂名编剧之一。嗯，然后那个主演的话，其实就是一个是小猪猪很喜欢的伊丽莎白·莫斯，嗯,嗯，就是使女的故事和那个方形的演员。<对>然后这个男演员的话是一个英国的男演员，叫奥利弗·杰森·科恩，呃，他之前是有拍过《鬼入侵》第一季，然后呃，《菊山男子
0: 》跟《翡翠城第一季。那这部电影呢？它的出品公司就是那个 Blumhouse。我们之前在讲啊、呃、B 级片的时候，应该有提到这个。因为 Blumhouse 它就是算是专注于恐怖片这个领域的一个制作公司。那、嗯、以前出过，比如说啊《灵、呃、动鬼影实录》啊，然后《逃出绝命镇》，呃《人类清除计划》，然后包括温子仁的潜伏系列等等，可以说是以非常小的成本投入，然后收入了很很高票房的这样的一个公司。嗯，嗯
1: 而且是口碑和票房都双丰收的那种。嗯。
0: 那这部《隐形人》其实它的整个制作成本只有七百万，而且它是在那个澳大利亚取景和拍摄的。之前我看过一个采访，就是采访导演说那个雷沃纳尔说啊，为什么要去澳大利亚拍片？他会说，其实像 Blumhouse 这样的公司对他们的就是制作的其实成本卡得非常非常紧，就是你可能拍其他的片子很一不小心就容易超过一两百万，但他因为要节省成本，包括各方面的。置景等等，因为这部片子其实不同于呃以往的，比如说《潜伏》系列，包括《死寂》《电锯惊魂》等等，其实都是依赖就是说室内布景。那这部片子其实有很多室外的景，所以他们就把整个拍摄场地移到了澳大利亚，因为他说那边拍片比较便宜。嗯。
1: 但是还是看得出来，这个片子的成本一定是非常有限的，因为它的室内戏份其实占了很很重要的一部分。嗯
0: ，那我们呃，这聊这部片子很简单，我们就会从啊、呃，我们各自觉得的优缺点方向来聊。就作为一部，作为一个，就是为了那个
1: 这聊这这这期节目，就付出很多的石头姐，我现在聊一下我这个电影，我觉得一些优点。嗯、说句心里话，就是我觉得这个电影还蛮好看的。嗯，就是它它肯定固然有一些，就是我自己不太喜欢。的一些小成本的恐怖片的部分，但是从呃优点方面来看，我觉得这个电影其实还是挺突出的。我觉得最最最大的优点，我相信大家一定都看得出来，我觉得是在它的主题上面吧。其实通过它整个的故事框架，完成了一次就是表现男权控制无处不在的这么一个主题，就是完全是在它剧剧本层面，我觉得方方面面都有去渗透这一点。就电影其实一开始的时候就有那个伊丽莎白·莫斯饰演的那个 Cecilia 逃跑的那个。细分，嗯、呃，我觉得观众至少在前三十分钟吧，就是除了说她男朋友突然打破车窗，就是想要把她拽下来的那一下之外，其实你是看不到说这个男人到底是怎么去控制或者说伤害这个女人，给她留下了那么重的心理阴影，甚至甚至说离开了两个礼拜之后都没有办法离开自己的家门去拿一封信的程度。那其实电影里面。表现的无非呃是是这么几种行为吧，就是首先是控制她，然后再有就是跟踪她，然后是暴力，再有就是谎言，然后最后是破坏了这个女性，然后这个男人相当于也从方方面面去控制了这个女人的工作、生育，然后包括她的亲人、朋友、社交、经济来源以及未来。就是我们我们看，至少从制作层面上看，这个电影在整个的推进上，我觉得还是蛮成功的。然后包括这个电影里面，其实有一个角色是呃 Cecilia 的姐姐嘛，然后她其实已经算。算是一个很独立，然后算是一个很勇敢、很强悍的女性，但是是也是能够被隐形的这种男性的暴力所伤害的。然后包括电影里面有提到一些关于女性生育的问题，就我们看得到女性其实连她自己生育权都是没有办法控制的。嗯，就是她吃了避孕药会被替换掉，就是都已经跟她分手了，突然又要怀孕，而且男性其实是通过让女人生下孩子来作为就是控制她的一个一个筹码。嗯。
0: 然后说到这个主题，就是其实是一个控制狂或者这样心理变态的一个角色，我就很容易，大家应该都能联想到，其实温子仁跟雷沃纳尔的那个潜伏系列。那其实因为雷雷沃纳尔他是拍了第三部，也就是他的前传。那他的观影瞬间应该是三一二这样子的一个顺序。其实潜伏系列，它本质上也是关于一个控制和被控制的故事，因为大家知道那个就是。反复在电影当中出现的那个恐怖的黑寡妇的形象，控制他儿子去杀人的这样的一个故事，那只是在《潜伏》系列当中是一个母亲控制儿子，其实是女性控制男性，然后到了这部《隐形人》当中，它其实反过来是变成一个男性控制女性的故事。其实我我想到就是温子仁最早导演的那个电剧《电锯惊魂》系列嘛，也是那个雷沃纳尔编剧的，而且他还是当时的主演。《电锯惊魂》它其实本质上也是一种求生游戏，就是这个游戏的创立者，他通过囚禁这个人，让他来参加这种求生游戏。那我想到这个部片里面，就是 a n d r e 他对于那个 Cecilia 的控制，这种这种追踪，其实也有很强烈的这种游戏感，然后让 Cecilia 去去求生，参与这种求生游戏。那另外一点就是，啊、呃，我是觉得这部片子不同于传统的恐怖片，在于它的那种科技感。感，因为那个隐形衣啊，包括他的这个科呃科学家还是什么光学家的这种设定，他就是通过科技来完成这种 PUA 的的部分。
1: 所以这部的话，它主题上其实是更符合我们现在说的这种整个女性主义的潮流的。其实你完全看得出来。然后我觉得这个电影里面真的有很多它的设计，我觉得还是蛮值得玩味的。比如说那个他的那个男朋友叫什么 ，Adrian 那个角色，他其实电影里面他是一个世俗意义上很成功、天赋很高的科学家。就我们看得出来，尽管他在这个电影里面以真实面目出现的戏份并不多，但他仍然是一个就是你看上去是一个风度翩翩、英俊潇洒，对对女性。就是迷惑性是很强的这么一个形象，然后而 Cecilia 我觉得像他自己说，他其实，并不是一个多么出色的呃外表，就是或者是说多么有吸引力的这么一个形象，其实并不是。那我觉得在这个电影里面你，你你甚至可以说，就男性魅力某种程度上也变相的成为了控制女性的手段，就是你以这个方式来吸引她，进而来控制她。然后这个电影里面，我自己其实还有一点蛮喜欢的，我不知道你有没有印象，就是那个关于隐形衣的那个设计。我觉得那个隐形衣的设计真的算是很精妙的，因为它那个隐形衣其实是黑色的嘛，但是那个衣服上面我们看得到，其实它是有一堆有点类似于像摄像头一样的设计。对，对然后女主角其实逃离男性，她其实也就是逃逃离监控器，然后。电影里面有很多地方是在讲说她是怎么样，女性是去关掉这个监控器，比如说她刚开始一开场，她要逃离她男朋友的家，她就要去关掉她男朋友一堆的监控器，然后在她朋友家呆着的时候，她习惯性要把她自己电脑的那个摄像头关掉，就涂抹掉。其实这个全部都是女性在试图逃离男性控制的一种方式。但我觉得这个设计有趣的地方在于说，男性的这种隐形的权利，你知道，这其实就是男性的权利本身就是隐形的嘛。这种隐形的权利其实变相也就是一种监视权，它是可以肆无忌惮的去入侵跟窥视对方，就是你其实没有什么地方是安全的，你永远会被这种隐形的权利所控制着，嗯。对吧？但这个电影，我觉得它也就是到了这个位置，其实并没有再往前去推，就是真的把女性的这种处境放到社会里面去谴责社会上其他的，呃，人群，其实没有做到这个。程度了，因为如果真的做到这种程度的话，就是女性相当于无处可逃了嘛。但最终，这个电影里面其实是给女性命运一个终结，就是她是她只要就是彻底的毁灭这个男性，那她就能够逃离这种这种控制。我觉得这个电影最后也给了这样一个一种态度嘛，就是既然这种控制是无处不在的，那你想要彻底解决这种控制，其实你就是要杀了控制你的源头，还有掌握对方控制你的武器。我觉得这个其实设计蛮精妙的，因为她姐姐死的时候，其实就是这个男人通过她的隐形衣突然封喉了，那。这个女的杀了他的时候，其实也是通过同样的方式，嗯，其实她也就是依靠男性的力量，就是使用了跟男性相同的力量去还
0: 击，嗯，刚刚石头姐有讲到，就是。这个男性对于这个女性的这种无处不在的这种控制，到精神其实很符合现在大家很流行说的一个单词，就是 PUA、嗯。因为 PUA 最后就是把你变成一个很孤立无援的状态，跟你的朋友、跟你的同事，所有都分隔开来之后，你不得不去产生一种精神上的依赖。那我我觉得这个片子可能也不算是缺点嘛，我会觉得有一点缺憾的就是当那个。男主角将这个女的慢慢的就是说，先杀了她姐姐，把她放进监狱之后，在精神病医院之后，我觉得摧毁的还不够，不够怎么
1: 不够彻底吧？因为你看他这个里面，就是男性并不是为了摧毁女性，
0: 他是为了控制女性，嗯，他是他是试图斩断你一切成为独立个体的可能性。但是其实就是这个片子，我觉得也很精妙的一点，就是他并没有沉溺在这种 PUA 的这种控制底下，他反而就是。从精神病院这里的桥段开始，其实女主就开开始了某种所谓的复仇和反抗，嗯、对吧？嗯。嗯所以我觉得这个电影就是它
1: 虽然是在一个看似蛮小的框架里面去推这么一个故事，但是它所想要讲的主题，且它能够把它所有的主题都外化成故事层面上的东西，然后一步一步去推，我觉得其实蛮有意思的。然后我我们聊《燃烧女子肖像》那期，其实有提到过一个一个一个词，叫做男男性视角。那那一期就是我觉得其实这个电影就可以完全看作一部是逃离男性
0: 视角的一个可视化的这么一个故事，嗯。对，因为我之前呃也是看到这个导演的一个访谈，就是问他说，因为这个女演员大家知道就是伊丽莎白·莫斯，其实是演技非常出色的一个演员，嗯、而且一向是以演技派，或者是她可以去饰演这种啊、呃、内心世界非常挣扎、嗯、非常就是 struggle 这样的一个角色。那对这个导演在塑造这个女性形象，或者是这些女性视角的时候有什么启发？然后那个导演就非常坦诚地说，其实他。不是一个对于女性视角或者是女性桥段特别敏感的人，然后在这整个这部电影创作的时候，其实是女主角伊丽莎白·莫斯跟她不断的去磨合很多这个女性。我在这个时候，我真正想要的是什么？因为其实我们知道这部电影的台词是非常少的，尤其是在前半部分，它是属于一个我去寻找一个可能不可见的东西。对吧？我去寻找，或者是我去逃跑。那所有的这些桥段，主要是通过女主角状态、她的心理状态、她的动作来表现的。嗯，嗯
1: 对啊。所以我觉得，嗯，伊丽莎白·莫斯的表演在这个电影里面，我觉得也绝对是当之无愧的优点之一。对，嗯、是撑起了这部戏很多地方，因为她大多数时候真正在拍摄的时候，她是无实物表演的。嗯，嗯对。而且她，我觉得她的情绪就是像我前面说，我觉得这个电影里面是不断的在推进说男性对于女性控制的这种。不同的程度跟做法，那其实也需要就是女演员回忆相应的这种情绪的变化，所以你看得出来，她的情绪从一开始是非常恐惧的，然后到最开始就是带一点凶狠的，嗯、就是以及就是最后那种很决绝、很飒，就是我觉得她的情绪在其中真的
0: 是非常的。丰富，嗯，说到这儿，我就觉得这部戏，如呃，如果大家追过整个《使女的故事》前三季的话，又来又来
1: 推销《使女的故事》
0: 了，对，嗯、然后大家就知道，其实伊丽莎白·莫斯驾驭这种角色，对她来说真的是很小儿科，对，因为她一直是有这种塑造这种被迫害的女性的形象，然后。默默默的积聚力量，然后起来反抗的，因为就跟《使女的故事》里面设定其实是完全一样的。
1: 就我不知道你有没有一种感觉，就是我觉得他《使女的故事》也好，或者说像这部电影也好，我觉得他很善于那种，就是在一个角色里面，就是是就是让角色去找找到自己。你懂我这种内化的感觉，我觉得他特别的擅长，就是女性在其中你，你你怎么去找找寻自己，找到自己，我觉得他特别擅长这种表演。嗯
0: ，对，就是内心很丰富，他对他，他就能演出那种触底反弹的感觉。嗯。嗯嗯嗯因为她本身就是刚石头姐也说，她不是属于长得很美艳或者是一下子特别有攻击性的女性。相反，我觉得她的外表是给她包装了一种她是容易受到伤害、受到破坏的这样的一个形象。但同时，她又是很有内心、很坚定、很有力量的这样一个人。嗯，那我们现在就可以来讲一些这部片子。石头姐，你有没有看了？就觉得在视听语言方面特别打动你的地方？
1: 我觉得这个电影就是我看完了之后，我觉得还蛮喜欢的一点。我觉得他他对于空间设计的，嗯、呃，整个想法，我觉得还是很精妙的。然后，因为他这个电影大概前一个小时，其实甚至于后面在精神病院里面，他也是有大量的内景戏的。然后这个电影里面，其实他运如何运用这个，呃，内景戏里面的一些。东西就是，其实主要是墙壁这种遮挡物嘛，我觉得用的是非常好的，因为前面主要是在他那个黑人朋友 James 家嘛，然后我觉得这个电影是充分的利用了这个房间里面遮挡物，比如说那个墙壁的拐角啊、门框啊，然后来制造一种逼仄感。因为我们知道这个里面，她男朋友其实是隐形人的，但是她又需要在这个空间里面有一种制造一种存在的感觉，嗯，所以这种存在的感觉，它是需要一种近中近景且有东西存在的这种呃景别来来制造。同时，就是你可以看到她的摄影机，当她不停的在这种遮挡物的这个嗯角度里面进行切换的时候，就是。偶尔过来，偶尔回去的这种时候，其实会给你制造一种说这个后面到底有什么东西存在的这种感觉。我觉得它这个部分真的运用很好，而且它的这种景，我觉得它为了配合它这种呃场景的存在，其实它的摄影机，我们看到前面大量的都是摄影机先与女主角先行的，它会女主角在这边嗯站着，可能叠衣服啊什么的，然后摄影机先过来拍那个空白的地方。这这这会先把这个位置占住了，他通过这种摄影机的方式占住了，然后进而女主角可能进来又入侵了这个空白的场景，然后再到另外一个空白的场景，嗯，包括他这个里面，嗯、呃。我觉得很有意思的一点就是，我觉得等一下我们可以再来聊。就是这个里面，我觉得摄影机在这个一个人物可见、一个人物不可见的场景里面，它不停的通过这种正反打,打的方式来制造一种对立面的效果。嗯，然后包括摄影机，其实它是有速度去，嗯，怎么说，取代了女主角的那种主观视角，凝视着那种空白的地
0: 方。我觉得他这个想法用的很奇妙。其实刚刚石石头姐说的那些视听语言上的这部戏的一些精妙之处，我觉得也恰好是啊、呃，一贯就是怎么说是温子仁和雷雷沃纳尔这对就是黄金组合的他们在恐怖片当中擅长的地方。说到刚刚那个镜头，就是一般来说恐怖片它一定会有一个。算是第三视角嘛，因为他他他一定会一定会有啊，一定会有一。我觉
1: 得基本上所有的电影主一般都是客观视角嘛。我在拍当下记录的故事到底是什么？那如果一个场景里面其实有超过两个人或者两个人物吧，我们就说它会同时存在客观视角跟两者的主观视角。但是在这个呃。戏里面，我们其实因为隐形的那个人，他其实是没有视角的。包括前面电影，其实没有任任何提示说他以隐形的那个视角来拍这个女主角。告诉我们说可能存在，不是的，他大多数的视角都是在客观视角拍这个女主角，或者是以主观视角取代女主角去看她空白的地方。然后这种，你知道，他会加深观众站在女主角的位置上去审视那片空白的时候的那种感觉。嗯，包括其实我觉得他对于这种空白处理的，我觉得很奇妙，就是他会给你制造一种强大的恐慌感，就是每次当他拍到空白的地方，你都觉得那个地方可能有人
0: 。对我就是很赞同他通过这种空间和镜头制造的这种荧幕上的焦虑感，嗯、他给你制造这种焦虑。<对>然后我我想聊的是一个比较有意思的地方，就是很多恐怖片其实都会用，刚刚时都已经说的这种。第三视角，或者是一个就是未知的这样的一个视角的时候，其实往往它也是会模拟人的视角，所以镜头其实是比较晃的，因为它要模拟这种呼吸感，或者是他走路的感觉。那这部片子，我觉得。算是非常有有趣的地方是，他的这种第三视角，他其实是镜头非常平滑的，嗯、而且他是用了，我又仔细看过一些镜头，就是他会一边用横摇，嗯、然后一边他又。在转，它又会又会越轴，嗯、就是它的这这种镜头是非常，其实技术性是非常高的。那同时，这跟普传统的恐怖片造成一个什么差别感呢？一个是有呼吸感的镜头，嗯、一个是非常平滑的镜头。嗯、那之间的差别就是在于这种科技成分。嗯、那当然，我们后来是知道，是因为这部片子所谓的那个。不存在 invisible 的东西，其实是一个穿着隐形衣的人，嗯、对吧？所以这就是跟普通传统的恐怖片，我制造一个鬼的形象的差异所在感，因为它它其实是有很强化它这种科技感在里面。恐怖片，我觉得它是这
1: 样的，就是首先像你说，就是它在一个空间里面，比如说我们在一个相对来说比较狭小的空间里面，如果摄影机晃动的越厉害，或者是摄摄影机运动的越夸张，其实观众越容易去感受到说摄影机真实的存在，因为通常电影里面我们是希望观众不要意识到摄影机存在的，嗯、但是在这么密闭的空间里面，你越去强调摄影机运动的时候，其实你观众的这种紧张局促感会越明显，因为你感受到这个空间里面存在一些其实没有被你发现的东西。然后我觉得这个电影里面，一个是说它确实没有用用到我们想。想象的就是那种比较廉价的那种晃动感，手持啊什么的，他确实没有运用。嗯、然后另外一个，我觉得他这个里面，像你说，他在摄影机运动比较平滑的同时，其实他有一些镜头的角度运动其实是非常夸张的。就是他突然，我印象比较深的就是那个女主角，她突然接了一个电话，然后当她抬头的时候，一个四十五度的仰角，直接镜头就变成了这种仰拍。嗯、其实他他这个运动是非常夸张的，嗯、观众一下子就会意识到说有什么东西在这里存在着。对，嗯，我觉得所以。所以我我我我我，所以这个我觉得他运用的还是蛮讲
0: 究的。嗯,嗯，对，就是刚刚我也想说到那个镜头，就是他一个非常明显的大横摇。嗯、因为我我后来想想啊，原来是因为那个隐隐形衣身上，它有很多类似于像摄像头的东西，嗯、所以他后来才觉得他其实也有点模仿这个摄像，因为只有摄像头你才能那么明显、那么快速的大横摇。嗯普通的摄影机，或者是你鬼也好，或者是人也好，杀手也好，他其实是做不到这种视角的这种转换的。嗯、啊，然后另外一点就是，我我觉得还有就是这部片子，我觉得它，呃，还是很精妙的利用一些细节或者是一些道具来制造这种恐怖。嗯、比如说就是呃，在前三十分钟之内，其实是女主角一直在找那个东西，嗯、你会发现就是在昏暗的房间的沙发上，它其实那个沙发的。那个边它是往下凹陷的，嗯、就是你能感觉这个东西是存在的，对吧？嗯嗯、另外就是在预告片当中，大家都觉得很恐怖，就是拉被子的那个桥段，嗯、慢,慢慢慢那个被子就掉了，嗯、然后他再用那个床单去照那个沙发，所有这些就是道具，包括后面那个床单，其实他用了好几次，嗯、都是关于这个呃床单来制造这种恐怖的效果。
1: 对它就是就是，我觉得这个就是这个电影，其实从一开始主题上先天的优势，就是关于隐形跟可见之间的这种戏剧冲突。就是你隐形，如果一个东西是隐形的，你要怎么能够抓住它？如果，那你无非就是通过一些有形的东西让它显露出来嘛，对吧？所以我觉得这个对于这部电影里面的一些恐怖的氛围营造，真的是起到了很大的作用。嗯，因为我们我们传统想象一些不可见的这种恐怖片里面常用的一些不可见的恐。播的元素，其实也是它它精彩的部分，其实全部都是在于说这个东西没有被你真的发现的时候，你所投射出去的那种恐怖的呃事件、恐怖的氛围，我觉得其实是这种东西。那这个电影其实很巧妙的，在这两两者就是恐怖跟惊悚的边缘，其实就是它利用了这个东西，这种不可见的危险的因素，不停地入侵你的时候的这种感受，嗯
0: 。那这部片子同样也运用到了恐怖片常用的就是我们叫 jump scale 的东西，嗯，就是翻译成中文就是突发。惊吓的这个东西，它是指在呃恐怖电影或者是恐怖电子游戏里的手法，通过一些就是突然的一些道具或者是一些影像来使得观众就是吓唬观众的，就是我们叫 jump s c a l e 那这部影片当中其实有好几处是 jump s c a l e 比如说那个女主角刚,刚说的那个床单，慢慢她会发现床单里面有有东西爬出来的时候，她会发现那个床单上的脚印踩上去的时候，她其实就大叫了一声。那那个是属于一个 jump s c a l e 当然最出色的，我觉得也是全片最恐怖的地方，就是当女主角已经人爬在那个阁楼上，嗯、往下看梯子，往下看梯子的时候，她用对泼了一个油漆，那这个就属于非常典型的 jump s c a l e 其实是他有运用到这个东西。嗯、那在以往的潜伏系列当中，嗯、其实 jump s c a l e 是他们经常用的东西，但是其实会比这部片要用的高明一些。对，所以我觉得
1: 像你说的这个突发惊吓，对我来说，这个就是电影最大的缺点之一。要聊缺点的话，就是我真的很讨厌，就是我不喜欢恐怖片的一个很大的原因，就在于说，我觉得你单纯的用一些视听手法去以制造恐怖，就单纯的是吓唬观众为目的，我觉得这个是一种非常偷懒的做法。我是真的这么认为的，就是我我我我认为，就其实你说恐怖，或者说你内心的这种焦虑感。它的释放，我觉得是有很多种视听手法相去做的。那这个电影里面，虽然我们说它叫惊悚片，对吧？我们把它定义为惊悚片，但这个电影至少前四十分钟，全部都是以非常老套的低成本的室内恐怖片的手法在拍，全部都是这样的。包括他在室内的时候，以摄影机来跟拍女主角去寻找那些危险元素的时候，这就是恐怖片呀、啊，这就是恐怖片一个一个试图去。进行一场就是那种求生游戏的女主角会去运用的这种方式去拍，我就我就觉得，然后也会突然用一些很吓唬人的方式，这种视听的东西去吓唬你，这个东西真的很不高级。我觉得有有恐怖片那天开始，这个东西就在用，就所以恐怖片时至今日，它也没有办办法从亚类型里面出来。
0: 但我觉得恐怖片能发展至今，就是它让这么多影迷非常喜欢的点，其就在于这个 jump scare。这真的是一个灵魂和精神所在。
1: 我我不,<笑>我,我不同意，我觉得我我我，因为我尽管恐怖片看的少，但是我觉得，嗯。每隔一段时间，也同样会有一些我觉得是有新意的东西进到电影里面。就当然你不可能说这个手法不好，你就整个恐怖片完全抛弃不用，这当然是不现实的。但我还是觉得说，就是其实这是一种比较偷懒的做法，就是你突然这种视听方式突然了用来吓唬观众，这就是吓唬观众。就是你作为电影人，你有的武器是什么？无非就是你的画面跟你的声音啊，对吧？你就是用这种东西来吓唬观众啊。我是我是
0: 真的不喜欢。其实这部片子在呃 jump scale 的部分，我觉得已经算是比较节制的了
1: ，所以它并不是恐怖片。对
0: ，然后然后再加上就是刚刚有说那个倒油漆的那个桥段的时候，嗯、其实它有配合一个突然增大的一个音效，嗯、就是去放大这种 jump scale 的效果。嗯、那其实这种。但事后我我想，就是你其实只是一个男人穿了隐形衣，嗯、那你在出现这种 jump scare 的部分，你不应该配那个音效，因为那个音效配的非常鬼片的感觉，它是一个男人发、啊、从声喉发出来的一种一种啊那种叫叫声，<笑>对，是这样子。所以这
1: 个电影里面，我觉得他的拍摄手法，其实你能看得出来，我觉得这个。不能是缺点啊，就是他你能看得出来，他这个电影其实前后的拍摄手法上是有蛮大差别的。嗯、其实他在后面的时候，就是他去制造一些我觉得恐惧跟焦虑感的时候，因为这个形象我们已经知道了，嗯、这个人物他是存在的。就从泼油漆那一下之后，嗯、其实后续无非是说这两个人之间的博弈呃，嗯、这种其实他的拍法在后面已经慢慢的开始去转换，他不会再去频繁的通过就是女主角去观看一个空白地方的那个。呃，人物来制造一种这种感觉，包括他其实到后面恐怖片的这种，我觉得是突然而至的这种惊吓感，其实少很多。但他有一些地方仍然在穿插一些很廉价的手法，比如说他那个 James 的那个女儿，他爸爸被人揍的时候，他就在那啊一直尖叫。我三十年代的
0: 电影就这么拍了，至今真的还是这样子拍，就是包包括到后面，其实我觉得场景。其实已经丰富很多了，嗯、对吧？对对对那包括在医院走廊，他对、嗯、他的医院走廊里的那种打斗戏，嗯、对吧？就是一帮警察跟一个隐形人的这种，嗯、包括那个枪突然就是悬浮在空中，然后、嗯啊、包括女主角被。在那个雨夜停车场的时候，嗯、其实这些他已经很有意识的去、嗯、去抛开我说传统的室内在鬼屋或者是宅子里的那种那种恐惧的气氛，嗯、包括在戏份再转移到就是他们那个有全透明玻璃的那个豪宅里面。其实我觉得就是他到后面就是女主角她呃回
1: 重返那个房间去试图找到她男朋友秘密的那一场戏，我觉得那场戏拍的真的真的很好。其实你能感感受得到，就是他导演在拍。这场。也是，其实也是一个很空空荡的环境，里面只有女主角一个人来完成全场表演。跟她在 James 的家里面，因为空间大小本身是有差别的。其实你已经看得到，就是雷沃纳尔几乎就已经抛弃了他前面在用的那种比较廉价的恐怖片的拍摄手法，他其实完全是换成了那种惊悚片的那种，有一种呃入侵焦虑的氛围，远远大于恐怖的氛围。我觉得这个其实就我还蛮喜欢，我对场这对,对这场整场戏其实印象还是挺深刻的。包括他还会利用那个狗跟狗的叫声。来制造一种第三方危险存在的那种氛围
0: ，嗯，然后我我是觉得这个片子最大的缺点应该说是它其实不太恐怖。
1: 人家惊悚片，他、啊、就
0: 是就是会比我期待的要再少这么一些啊！再加上其实我、哦那
1: 个、摆
0: 着你的期待啊！你其实以前像啊，尤其是那个潜伏系列当中，他其实也用很多 jump scare， 但你知道他那个片里面会、啊，那个系列当中比较高明的是，他有的时候就是他他整个悬疑已经气氛推到这这里的时候，我们肯定会期待有一个非常恐怖的东西出现或怎么样，他、嗯、却没有，然后他在你心情。已经放松的状态，再会突然来一个下，嗯、那个就是会比会比较高明一些、
1: 啊。这个节奏听上去就很赞
0: 。对，嗯、但是这部片子当中，就是基本上我知道这里肯定会有一个害怕的东西，它就是会出现，嗯、所以它本身就是对于经常看恐怖片的人来说，应该就是说在这方面的满足感会少一些。嗯。嗯
1: 但是如果我我只是说如果啊，就如果说他在整个前四十分钟，如果真的给真的给到你完全的那种恐怖片的满足的话，那他整个叙事前后断裂会很严重的。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，因为这部片子说到底它确实不是恐怖片，它也没有任何鬼的东西存在。嗯、然后再加上呃，还有一部分我会觉得稍微有点薄弱的就是，其实那个结尾我不是很喜欢。真的、哦，嗯，为什
1: 么？我觉得其实如果你把这个整个故事全部都放在就是女性对于男性控制逃离的这个部分，我觉得它的剧作非常完整，就甚至它很多细节我都我都觉
0: 得它设计的很精妙。我是觉得当然是很完整，但是就是结局我当然觉得肯定也是女主角肯定是触底反弹之后肯定是要杀了这个男的嘛。嗯、但是我不知道，反正就是也没有太意外吧，就是我应该。嗯，早就已经猜到了，就是会出现女的，嗯、而且也是割喉的方式来杀了这个男的。嗯,嗯，总体来说，它是一部我觉得是结构比较算啊，包括剧作各方面都是比较工整的惊悚片吧。嗯。嗯然后再说一下，刚刚其实已经有提到一些，就是他跟温子仁以前的这种《潜伏》啊、《死寂》啊、《电锯惊魂》的一些合作,合作当然了，就是因为你这是属于两种完全不同的类型，对吧？你惊悚拍恐怖是完全不一样的。尤其是我觉得雷沃纳尔跟温子仁他们刚刚我提到那几个恐怖系列，其实他有奠定一些所谓的一个模式。嗯、其实他们拍的恐怖片是非常注重这种恐怖的原理。源头的，比如说童年阴影、邪恶的老女人，像那个《潜伏》当中就是控制和摧毁他儿子一生的这个恶魔的母亲，然后《死寂》里面操纵，就是通过父语来操纵这个木偶 b i 还有他的母亲叫玛丽肖。那我是觉得，就是通过这些邪恶的老女人的形象、童年阴影，其实也带有一些性心理学，因为像《潜伏》里面那个派克。他就一生活活在他那恶魔母亲的阴影之下，因为他小的时候，他母亲将他变成女儿，其实也暗含了一些，就是性心理学当中，就是小男孩被阉割的恐惧等等
1: 。其实我觉得这个大概就是因为就是雷沃纳尔他本身就是一个编剧嘛，像你说的，我觉得他确实是有把整个恐怖恐怖片在下完你之后的那个格局，我觉得是有拉上去的。就如果它的呃恐怖源头是可追溯的话，它的整个叙事在整个故事上会让你感觉到它的它是非常完整，且它不不是那么浅显的。嗯，嗯我觉得这个肯定是他一一贯的优点
0: 。对，因为就比如说他。在潜伏刚开始，其实不断的会出现那个黑寡妇的形象，就大家都知道这个东西是，大家都知道这是恐怖的源头。但是为什么会是黑寡妇？为什么是穿着整身黑衣服，然后整个面目？其实他有，包括他后面去揭示这个谜底之后，你能看到他的很多细节，其实是不断的去跟他这个黑寡妇的形象去回应的应细节的呼应。对我觉得这点是，包括在延续在这部片子当中，我觉得也有，对吧？嗯、包括他那个安眠药，就是迷倒他的安眠。要要最后突然出现了，就是在女主角的浴室里等等，嗯、还有就是呃，关于视听语言方面，其实他其实是很擅长在这种狭小空间或者是密密闭空间里去运镜，就比如说像那种。啊，楼梯啊，曲折的走廊，像之前石头姐有提到的，就是这种房间里的那种障碍物，还有他之前的电影其实常常有这种，呃、啊，花纹非常明显的墙纸和地毯。那所有这些，呃、啊，布景这种室内的布景，其实其实都加深了这种空间的压迫感和拥挤感。比如说像《招魂》里的墙纸，《死寂》《潜伏》都有出现墙纸和地毯。
1: 但对，但你你这么一说，就提醒我那个，有点像是阁楼一样的那个地方。对，对嗯，其实那个就是一个很逼仄、很狭小的氛围，嗯。是空间，我觉得这种这种运用真的还蛮蛮精妙的，就是它是一个大空间外，平时不会被你注意到却真实存在的一个空间。那
0: 这种空间的存在，
1: 其实就暗示着某些东西可能会存在
0: 。嗯，嗯然后你还记得在这部片子里，就是那个男主角的豪宅里面，它其实是有一个地下的类似于实验室这样的一个地方，嗯、对吧？嗯、那其实以前在潜伏系列当中。就是它会出现一个阴阳交界的那个地方，而、嗯啊、那个阴阳交界的地方也是通过类似于地窖或者是阁楼，然后再通过这个渠道再进入一个天外有天的世界。嗯，嗯其实就它它会有这种不断的就是空间内空间的这样的一个感觉。嗯、对啊，所以。从这种空间上制造的
1: 一种恐惧感，或者说内,内在的这种氛围，我觉得其实这种我我还是蛮蛮认可，我还是蛮喜欢的。我只是单纯的不喜欢吓唬我的。
0: <笑>还有就是啊、呃，温子仁和雷·沃纳尔的这种恐怖世界，他们是比较注重通过这种外化的形式来表达人物的内心世界。比如说像一些恶魔的形象设计，我相信很多看过他们电影的人，可能你忘记了情节，但是那种挥之不去的恶魔的形象会一直萦绕在你的脑海中。比如说啊、呃，像《死寂》里的那种那个布偶的那个娃娃，然后同样是《死寂》里面那个老女人，然后呃《鬼修女》里面的修女，还有那个带呼吸机的那个老人。包括像《潜伏》系列里面的那个恶魔母亲、那个黑寡妇的形象。那好，那我们呃，其实今天的这期节目就差不多聊到这里了。嗯、那我们下一期啊，呃、再见，再见，嗯，好，拜拜<笑> <bye> ，拜拜。